0: vi nu tittat på ett fantastiskt genrep här i Friends Arena Anders.
1: Ja det var genrepet av finalen av Festivalen 2019 eh, och eh, ja, det var faktiskt ett det var ett härligt program. Det är, något, det är faktiskt ett riktigt riktigt härligt final vi har att se fram emot imorgon.
0: Jag håller med dig. Det här är en riktigt bra show egentligen. Och- om ni hör ljud i bakgrunden så är det för att man även repar morgondagens vinnarintervju här just nu.
1: Ja, samtidigt som dövtolkarna faktiskt också står och repar. De låter inte så mycket men de behöver lite ljud för att ha någonting att repa till.
0: Ja, så, så går det till bakom kulisserna här också. Det kan vara kul att få höra
1: om. Kvällens genrep är ju viktigt kanske det viktigaste faktiskt av det här. Därför att det är nu som internationella juryn kommer att titta på de här framträdandena. Det är det här de kommer att bedöma eh, och sätta sina poäng för. Och internationella juryn står ju för hälften av poängen. Som vi sa i onsdagsavsnittet så är det bara åtta jurygrupper i år. Eh, ingen av dem kommer från östra Europa. Och vi fick faktiskt tag på Christer Björkman på presskonferensen igår för att fråga honom hur det kommer. sig. Vi försökte
0: i det längsta att få eh, Vitryssland. Men vi fick aldrig något svar. I slutändan visade det sig att vi faktiskt hade en gammal mailadress till den kvinnan som var Head of Delegation. Så det var ett missförstånd. Men då då rann tiden ut och vi vi tog en annan väg. Annars är ju avsikten att vi ska ha representation från alla. Men å andra sidan, om man tittar på det så, Österrike röstar väldigt mycket i Balkan. Så de täcker in i alla fall en del av det. Finland röstar också både väst och öst. Så vi har två, ändå två länder av åtta som, som är där och, och nuddar i sina röstningsmönster. Så att vi är inte helt utan eh, östlig
1: smak i judigrupperna.
0: Ja, du ser, inte ens proffs kan ha koll på allt.
1: Nej, och jag ska väl välja säga, gammal e-postadress till Vita Rysslands Head of Delegation. Ja... Kanske inte köper den hundraprocentigt. Oj,
0: du vågar säga det ändå.
1: Ja, ja, nej, ja, det tror jag inte riktigt på. Men, men <laughs> det spelar egentligen inte så stor roll. Och Jag tror det är ju det svaret vi har fått och det är det vi har att gå på.
0: Så är det. Så kvällens program. Vi gör det kort och koncist. Vi kan inte prata om alla tolv bidragen igen. Men tre som stack ut för dig idag?
1: Det var nog... Vi måste börja med Jan Lundvik ändå. Alltså det, är, det är något alldeles överjordiskt vad de där fem människorna på scen sjunger. Och de fick nästan med sig, ska jag säga, den här otroligt stela publiken. Man ska säga det, så Stockholmspubliken på fredagsgenrepet tror jag är den mest svårflörtade publiken som finns i landet. Eh, och det klart, det hjälper inte till att det står på ett fotbollsstadion som är nästan tomt. Det är i parketten som är eh, folk på. Läktarna är nästan helt tomma. Eh, men man fick nästan igång den publiken ändå, John. Eh, sen tycker jag att Hanna och Liam gjorde ett... Fantastiskt framträdande. De kändes avslappnade och härliga. Jag läste att Tobi Eke blogg pratade om att de sjöng surt och hade sura toner. Jag tror att han kanske blandar ihop sura toner med en kvint. För det är i så fall helt normalt. Vi ska ju säga det att när man sitter i en sån här stor arena så är det väldigt svårt att höra om tonerna är lite småsura. Sjunger man rent har falskt, ja då hörs det ju. Men lite sura toner därför att ljud studsar så otroligt mycket. Men sen... Bakom Hanna och Liam, ja alltså det var många som jag tyckte gjorde riktigt, riktigt bra ifrån sig. Men jag skulle nog kanske säga, ja, Lisa Ajax tycker jag sjöng faktiskt ännu bättre än vad hon gjorde i andra chansen. Hon har liksom tagit det ett steg till. Sen vet jag inte riktigt om jag tror att det kanske räcker i, i tävlingen mot till exempel Victoria. Men nej, hon imponerade ikväll tycker jag.
0: För mig så måste jag väl säga faktiskt samma sak. Jon Lundvik, det blir ju verkligen vinnarkänsla. Man tittar på bidrag, man tycker de är fantastiska. Och sen kommer Jon Lundvik och bara kör... Nej men alltså, sopar mattan med sina mammas. Och även för mig, Lia Mohanna, förstås. Ja, jag kände att jag kanske inte är... Alltså, även om det är vinnarkänslan på Jon så är... Jag tror att jurygrupperna kommer att gå igång något så otroligt på Lia Mohanna. Kanske lite mer om vi hade haft de där staterna visserligen, men eh, plasten funkade, kemin mellan dem funkade, allting var perfekt. Och det tredje för mig är nog ändå Victoria. Vi ska komma ihåg, jag såg inte det här i Göteborg och jag satte en gång på rep igår kväll, men hon levererade och hon gjorde ju det här fina. Hon spelade ju rätt. Hon började inte le och studsa och skratta direkt efter, utan var fortfarande berörd även när hon tackade publiken. Och det är det jag tycker att Lisa gör fel. Faktiskt.
1: Eh, Victoria eh, höll igen väldigt på rösten igår och sjöng nästan inte alls. Hon har tydligen varit väldigt hes eh, och, och väldigt, liksom, ja, sparat sin röst helt enkelt så mycket som möjligt. Eh, och det märkte vi kanske inte så mycket av idag. Nu sjöng hon ju ut. Jag upplevde att hon Lät liksom lite, jag ska säga, lite pressad i rösten. Det var inte så att hon sjönk falskt eller surt på något vis, för det gör inte hon. Men det var lite ansträngt, upplevde jag. Men och som, som sagt, det, jag vet inte om min upplevelse stämmer med det som jurygrupperna kommer att få, få se när de lyssnar på ljudupptagning från mikrofon, för det är något helt annat det vi hör i arenan.
0: Ja, det är det verkligen. Någonting som jag framför allt kände och som jag även nämnde för dig. Det, det har ju spelats in nya vykort, såklart. Och det är så himla mycket känslor i år i de här vikorten. Det alla har oh, det är så känslor, och det är så känsligt. och Det, ska, det, det blir lite även i finalen tycker jag för. Alltså, man spelar för mycket på just känslorna. De är jättefina, men vi kära gråter i sitt. Liksom.
1: Ja, och det känns påklistrat och liksom så där vansinnigt deprimerad kan ju inte folk gå runt och vara för det är då klarar de inte av att leva. Nu liksom.
0: grät väl han av lycka just i sitt ja, vikort i och för sig.
1: Det, det gjorde han absolut, men det är precis som du säger det är så otroligt stora känslor som ska sitta långt utanpå kroppen. Liksom. Och det är väldigt så här kommersiell tv, lite grann som det här Idol brukar alltid köra med sånt här och, och massvis med andra tv-program. Och det, det, här, det känns, det blir nästan lite fånigt faktiskt, jag håller helt med. Eh, var det några bidrag som du ikväll tyckte kanske levererade lite sämre än vad du hade förväntat dig och hoppat på? Nej.
0: Ja, Mohambe kanske. Jag tycker fortfarande att hans nummer är riktigt fränt och jag gillar låten. Men han är ju inte toppsångare.
1: Nej, dels så synkar det ju inte riktigt i dansen med den här tecknade figuren. Och det är ju sådana små detaljer som, som stör en när man har genomlidit. Jag vet inte hur många repetitioner. E- och dessutom så i falsettet så hör jag till och med i att nej, 100 procent rent är det nog inte. Men, men nej, annars tycker jag också faktiskt att alla, alla gjorde nog sina bästa framträdanden hittills. Det, det är faktiskt väldigt imponerande och kul för alla artisterna såklart. Det är något annat än de här lite småtrötta fredagsrepetitionerna vi har sett i diverse städer runt om i Sverige de senaste veckorna.
0: Men nu känner jag att vi måste prata om programmet. Vi får inte bara bli för långrandiga här för då är det ingen som orkar lyssna. Man ska ju ladda för Melo med skivan och så... säger man skivan fortfarande
1: <laughs> med låtarna på Spotify. Alla människor som är över 50 säger fortfarande skiva. <laughs>
0: Okej, jag har långt kvar dock, ska jag säga. Inte i sinnet. Programmet började ju för oss med en Sarah Donfinger som ramlade ut ur husbilen.
1: Ja, den här husbilen som de har åkt land och riker runt i. Nu är den i Friends Arena, bokstavligt talat. Och där kommer alla artister och programledarna ur. Och som sagt, Sarah ramlade. Det var, uh, det var verkligen pladdask och det var inte planerat så att jag hoppas att allt gick väl. Uh, hon var ju med sedan och ledde programmet och såg inte ut att ha jätteont mm. i alla fall så att vi hoppas att, att inget allvarligt hände. Mm. Uh, ne- men sen är det en jättehärlig inmarsch mm. av alla artister där de presenterar samtidigt som vi har våra favoriter från förra året, Benjamin och Felix, på scen.
0: Såklart, Benjamin kommer att sjunga Lionel Riches
1: All Night Long. I en väldigt benjaminsk version och det här var jag lite rädd för för jag tyckte att det lät lite så där kredit och läskigt. Men det var faktiskt dels för det förut, lite kort, om man får säga så. Eh, och sen var det ganska härligt, tycker jag. Och tillsammans med den här rimmanschen, nej men jag tyckte att det var ett jättehärligt öppningsnummer.
0: Nej, jag tycker att allting har varit härligt. Sen eh, fick vi ju förstås tillbaka den fantastiska Linda Woodruff.
1: Ja, och det är så underbart. Och hon är lite snuskigare nu. Jag vet inte om du tänkte, eller hon är ju jättesnuskig rent ut sagt.
0: Det var ju Dana International också för det.
1: Ja, oh ja, absolut. Men en sak i taget. Här. Alltså Linda var, nej, det var många snuskigheter som kommer den kvinnans mun i de här vykorten och jag älskade det här. Det var så roligt. Sen kanske det är mer för fansen än för liksom den typiska publiken i Friends Arena på fredagkväll. De kanske var måttligt råde. Men, men vi, vi som är fans, vi älskar det.
0: Ja, och vi satt ju bland den delen av publiken som tur var också. Sen var det då, som jag råkade gå händelserna i förr med, Charlotte Pirelli och Dana International eftersom att Charlotte vann i Jerusalem och det var senaste tävlingen var där. Och det här numret var ju lite...
1: Mm. Alltså, för de börjar med att sjunga sina respektive vinnarlåtar och de sjunger God gud, inte, tack gode gud, inte hela. Eh, Tusen och natt är ju en låt som jag har väldigt väldigt svårt för personligen. Så det är jag glad att jag inte behövde höra hela. Eh, och sen uh, sjunger de en helt eh, nyskriven låt som är skriven av Fredrik Kämpe, David Kryger och Niklas Kans, Karlsson, Det var gud vad heter den? Mattsson. Karlsson Mattsson.
0: Samma som ligger bakom Norrsken ju.
1: Ja, jajamensan. Eh, och eh, jag vet inte, alltså det, det var ett ganska kul nummer på det sättet att de här två riktiga divorna låtsas om som att den andra överhuvudtaget inte existerar. De har verkligen noll samspel med varandra för att de verkligen gör sitt yttersta för att markera att jag vet inte vem du är eller varför du är på min scen. Och det kanske var den stora behållningen. Jag tycker givetvis att, att låten var ganska härlig också. Men de behöver nog grepa det här några fler gånger. Och det kommer de ju hinna göra till imorgon i sändningen.
0: Jajamän, och sen glider ju då Erik Sade in i sin Danna International-kostym. Och det var där Danna blev snuskig och sa att hon föredrog Erik utan kläder.
1: Ja, och, men hon sa väl bara vad alla tänkte? Nej, nu... <skratt> <skratt> Eller är lite generad här? Vi har också ett dansnummer. Vi ska ju alltid tolka på ett sätt eller annat förra årets vinnare. Och Dance Off tolkas i år då som ett dansnummer. Och det här är, det är husdansarna med en gästartist får man väl säga som tolkar det. Och ja, det är ju väldigt, väldigt fint. Och det är väldigt, väldigt skickligt utfört. Men alltså nej, det, det är inte så roligt. Då skulle jag överdriva. Jag älskar ju de här husdansarna. Och de är så duktiga. Men nej, det här var faktiskt... Mitt i liksom den här festen och den här tv-underhållningen, det blev en kisspaus av det. Och så avslutar vi dessutom, precis innan vi ska få liksom själva upplösningen, vi ska få tittarnas poäng och få fram vår vinnare. Så avslutas det med en jättefin tillbakablick på året där alla fyra programledarna sjunger och hyllar alla de 28 artister som har varit med. Som har varit modiga nog att ställa sig på scenen och framföra sina bidrag.
0: Det var faktiskt väldigt, väldigt fint. Det var väl en svensk text på Lady Gagas låt va?
1: Ja, yeah, Always Remember This Way från
0: uh,
1: A, Star A Star Is Born, tack. Det <laughs> är mycket man ska ha i huvudet de här veckorna. Jag kan inte komma ihåg förra årets filmer dessutom.
0: <laughs> Nej, så är det. Men det som de allra flesta vill veta, som vi dock redan har sagt flera gånger i den här podden, det är ju då... Anders, har du skrivit samma sak i ditt kuvert som du nu tror kommer vinna?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, vi ska inte berätta vad du skrev i kuvertet. Men tack, det har inte jag heller. Så vem tror du?
1: Ja, nej, jag tror att John Lundvik tar det här.
0: Utan en... Utan ett uns av tvekan. Ja, så är det. Jag har också tappat orden. Jag måste ju säga att jag tror också att John Lundvik tar det här utan problem. Även om jag ju heller hade sett Lija Mohammar som vinnare.
1: Ja, alltså personligen så... Ja, det kanske är... Um, det kanske är roligare personer vi har satt och på de här under Green Room när de andra artisterna uppträder under pausnummerna och snabbrepriserna och Hanna sitter ju och sjunger med i varenda låt och sitter och dansar, hon är ju verkligen superhärlig medan alla andra artister liksom sitter och pratar med sitt team sitter och ser allvarliga ut Jag älskar Hanna, så att om hon inte vinner imorgon, jag hoppas verkligen verkligen att hon får komma tillbaka och vinna 2020.
0: Ja, och vill man veta exakt hur roliga Liam och Hanna och John Lundvik är så kan man ju se det i en liten film som vi kommer lägga upp på våran Facebook. För i traditionens ordning så åkte vi ju limousin med två av vårets
1: artister. Ja, och den kommer ni att kunna titta på på Facebook. Den här gången var det naturligtvis Jon och Liam och Hanna. Vi brukar plocka ett av de tvåan. Det tror jag vi har gjort den här gången också.
0: Ja, det vet vi för all del inte än, men vi hoppas att vi har gjort det. Ha nu en fortsatt bra kväll, eller dag, beroende på när du lyssnar på detta. Och ladda, ladda, ladda. Nu är det final.
1: Lycka till, Sverige. Vi har en vinnare!